0: ¡Hola, hola! Hoy comenzaremos con una pregunta. ¿Qué realidad te estás creando? Hablemos de esa realidad que no es sino el producto de nuestra propia creación y de la importancia de tener claro lo que queremos. el ¿Cómo queremos lucir? ¿Qué aspiramos en una relación? ¿Qué clase de trabajo queremos? Entre muchas preguntas más. Tenemos muy claro lo que no queremos, pero no nos hemos planteado realmente lo que sí queremos. A veces parece muy obvio y uno puede pensar, es que eso a mí no me pasa. En mi vida yo lo tengo todo muy claro, pero sinceramente estás seguro de que no tienes ningún ángulo ciego. No puede ser que tengas las ideas y las metas muy claras en un área de tu vida, pero que en otras vayas un poco a medias. Esto es muy natural, nos pasa muy a menudo por varios motivos. Por ejemplo no estamos entrenados a poner atención en lo que queremos, sino en las cosas que nos desagradan y en los supuestos peligros que nos acechan. En que hemos heredado culturalmente la idea de que pedir o desear está mal, que eso es pecado, que tenemos que dejarnos llevar y aceptar por los designios divinos. ¿Te suena familiar eso? Es casi lo mismo que hacemos cuando ponemos los deseos y las necesidades de otros por delante de los nuestros porque no vayan a pensar de que somos unos egoístas. Pedir a la vida o al universo lo que deseas es simplemente poner la intención en lo que quieres experimentar o disfrutar, sea algo material, intelectual, emocional o espiritual. Es asumir responsabilidad sobre tu vida para tener libertad. Es que nos da pereza dedicar unos minutitos a pensar e imaginar lo que nos gustaría de verdad preferimos sumirnos en los quehaceres, tengo que, las tareas, las obligaciones o entretenernos con la mosca que pasa procuramos que se nos vean muy ocupados y así podamos decir sin culpa ay es que no tengo tiempo poca gente está dispuesta a dedicar ese tiempo pero es que si supiéramos los dolores de cabeza y esfuerzo que nos ahorraríamos sí lo haríamos y muy frecuentemente es natural que en un mundo con tantas opciones, tantas posibilidades, tanta información, muchas veces nos cuesta decidir qué queremos. Es como un niño en una dulcería o juguetería. ¿Te imaginas? O sea, hay demasiadas cosas. No tenemos, no sabríamos cómo, cómo escoger. O es como estar mirando eh, un buen rato la carta en un restaurante y no saber qué pedir. El camarero está esperando con paciencia infinita que le pidamos lo que queramos ordenar. Él tiene toda la eternidad, pero nosotros no. En algún momento moriremos de hambre tarde o temprano. Es que nos da miedo equivocarnos. Por alguna razón creemos que si pedimos algo ya tenemos que quedarnos con aquello y que ya no podemos cambiar o pedir algo más. No pasa nada si te equivocas a la hora de pedir. Si pides ensalada, por lo menos, y cuando la pruebas no te gusta, Puedes devolverla y pedir lo que prefieras. Lo único que hay que hacer es decidir qué quieres aún a riesgo de equivocarte. Aunque alguien nos diga que hay una manera más fácil de conseguir lo que queramos, siempre estamos buscando esa parte de resistencia interna. Todo lo complicamos. La única manera de que se vayan esas resistencias es a través de la experiencia. Por eso... Es tan importante que dediquemos cierto tiempo a aclararnos, a conectarnos con lo que realmente queremos, con lo que nos motiva, nos emociona, nos apasiona y hasta nos reta, lo que nos incentiva, nos estimula y por supuesto que se alinee con nuestros valores. Cuando uno no tiene ni idea de qué pedir, sería interesante imaginar cómo te gustaría que fuera tu vida. En un año, tres años, cinco años, el tiempo lo pones tú. Puede ser tu vida en general, o un ámbito o situación específica. Yo te recomiendo empezar a escribir sobre ello. Al principio puede ser un deseo muy genérico, no pasa nada. Pero a medida que vayamos escribiendo sobre ello, lo vamos concretando, le vamos dando forma. Y hasta nos ponemos más creativos y llega la información con mucha más claridad. Nuestro pedido tiene que ser muy claro y conciso y saber desde dónde lo quieres, dónde me sitúo. Eso es súper importante. Si me sitúo desde la carencia, la necesidad, desde mi, versión, eh, mi, mi visión limitada de las cosas, desde esa parte reducida de la realidad que perciben mis sentidos, o de mis creencias limitantes, apegos, o desde esa versión imperfecta de mí. O por el contrario, me sitúo desde la abundancia de esas infinitas posibilidades y oportunidades de que somos energía que interactúa constantemente con nuestro alrededor, que somos nada más y nada menos que polvo de estrellas y que somos uno con todo el universo. Si te sitúas desde aquí, como que la cosa cambia, ¿no? La mayoría de nosotros estamos creando nuestra realidad desde la primera perspectiva. Estamos tan enganchados a esta realidad virtual que solo nosotros no las creemos, solo interpretaciones. Cuando estamos en nuestro ser limitado nos cuesta sacar a relucir nuestros recursos y talentos. Y por supuesto nos resulta complicado porque hasta, hasta hablar de nosotros mismos nos cuesta. Aunque no nos vamos a engañar, no es fácil mantenerse siempre a un nivel de conciencia tan elevado. A veces se nos olvida cuando nos enfrentamos con la cruda realidad: que si las facturas pendientes, los berrinches de los hijos, el jefe, la pareja, etcétera, estoy gorda o estoy flaco, entonces nos caemos en nuestro pedestal universal. Cuando nos situamos en el yo ilimitado, lo hacemos desde el esfuerzo, sudando la gota gorda. Pero sabemos que cuando lo logremos, nos nos sentiremos espléndidos, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo que somos capaces de soportar. Esa adicción al hacer hasta que el cuerpo aguante. Pero no, es que nos agobiamos con todo lo que necesitamos, todos los pasos que tenemos que dar. Por ejemplo en los emprendedores, los que quieren montar su propio negocio. Encontrar su público objetivo, diseñar el producto o servicio, buscar financiación, hacer marketing, que si la página web, hacer contacto. ¡Wow! Son muchas cosas, qué agobio, no sé ni por dónde empezar. Y tomamos hasta decisiones de querer hacer todo de manera desordenada y con el control absoluto, solo por impaciencia. Cuando nos ponemos en lo que queremos sin hacer caso a los pensamientos limitantes, el de que yo no puedo, no sé cómo, no lo valgo, no me merezco, es que con lo difícil que están las cosas y si fracaso y si me rechazan, definitivamente nos saboteamos nuestro sueño. En cambio, cuando no los permitimos, cuando tenemos ganas de hacer algo y nos decimos sí, nos llega la ayuda que necesitamos. Aparecen esas oportunidades, esas señales, inclusive esos inversores que creen en nuestro proyecto. Pero para ello tenemos que estar al máximo de tiempo en nuestro ser ilimitado. Hay que estar abierto a que ese universo de infinitas posibilidades se exprese a través nuestro. Aunque nos dé miedo. Si tienes miedo, hazlo con miedo porque aunque no lo admitas, ya eres ese universo de infinitas posibilidades. Si no lo haces conscientemente, vas a estar atrayendo a tu vida más de lo que no quieres. Solo tienes que reconocerlo y recordártelo. Entonces, ¿cuál opción escoges? Solemos necesitar hacer algún tipo de ritual o visualización, que por otro lado realmente no es necesario, pero es la manera de no perder la conciencia de lo que somos realmente. Es la manera de mantenernos en ese nivel de conciencia más elevado, porque si no lo hacemos así, no nos lo creemos y entonces no nos los permitimos y nos preguntamos ¿y cómo llevo yo ese estado de conciencia mañana a la oficina con el mal rollo que tengo con mi jefe o compañero? primero lo creé en mi mente sin darme cuenta, lo creé yo porque nadie más vive en mi mente y es necesario empezar a asumir la responsabilidad de nuestra propia experiencia y preguntarnos ¿qué pasa en mí que genera esto en mi realidad? Cuando yo me di cuenta que estaba en un trabajo que ya no me gustaba para nada Después de tantos años de echarle la culpa a las circunstancias, al jefe y a todo el entorno externo, por fin asumí mi responsabilidad. La culpa no era de mi trabajo, ni de mi jefe, ni de mis compañeros, ni de mis clientes. En cuanto haces ese cambio de conciencia, todo a tu alrededor empieza a cambiar pero lo hace en función del tiempo en el que te has mantenido en ese estado de creación inconsciente, atrayendo todo lo que te resulta desagradable. Ahora, cuando estoy viviendo una situación no deseable, ya no me entretengo en ver de dónde me viene todo esto. ¿Por qué o sea, lo he creado? Simplemente dejo de ponerle atención, de alimentarlo y me pregunto, ¿qué es lo que quiero? En ese momento sucede la magia. Cuando tengo claro lo que quiero, es cuando froto mi lámpara mágica y al salir el genio le digo en voz alta lo que quiero y permito que venga a mí. Todo lo que deseas ya existe en un plano energético e invisible, aunque no lo veas. Esa pareja, ese trabajo, ese bolso, ese coche, todo es lo mismo. Está hecho de lo mismo que tú. Solo porque nuestros sentidos no lo están percibiendo ahora, nuestra realidad actual no lo está reflejando. Se nos olvida o nos cuesta creerlo. Esto está ocurriendo constantemente, aunque no nos demos cuenta. Lo hacemos inconscientemente. Cuando pensamos en algo con emoción, tanto deseado como no deseado, ya lo estamos creando en otro plano aunque no lo percibamos. Y mientras más pensamos en ello y con más intensidad lo hagamos, más fuerza le estamos dando. Donde pones la atención, pones la energía. Nos imaginamos que está ocurriendo y como nuestra mente no distingue entre realidad e imaginación, ya empezamos a vibrar en la misma frecuencia y empezamos a traerlo a nuestras vidas. Por eso es importante... No mantenernos en el pesimismo, la negatividad, ni en la preocupación constante, porque eso nos va sumiendo en estados de ansiedad y estrés que debilitan nuestro campo energético, nuestra salud, nos amargan la vida, etc. Si nos quedamos pegados en nuestra película de terror, ya sabes lo que va a pasar, acabamos materializando nuestra peor pesadilla pero cuando uno es consciente de que primero crea tu realidad en su mente, te concentras en lo que quieres, te centras y te sientes como si ya lo tuvieras y luego dejas que actúe el universo. No estoy diciendo que no tengamos que hacer nada, porque la mayoría de nosotros no podríamos quedarnos con las manos quietas esperando que nos caiga todo el cielo pero sí que cuando nos pongamos a hacer algo, lo hagamos desde la inspiración y la motivación, porque es lo que va a funcionar realmente. Aunque nos pasemos un buen rato haciendo algo por nuestro objetivo, se nos va a pasar volando porque estaremos alineados con él, disfrutando el proceso. El tiempo se pasa volando y nos va a parecer que solo ha sido un instante. Saldremos fortalecidos y con ganas de volver a ello. Incluso las tareas que menos nos agradan, las resolveremos con más diligencia y facilidad. O bien, alguien se ofrecerá a solucionarlas por nosotros. Eso estaría genial. Y cuando notes que las cosas, las cosas se te empiezan a complicar otra vez, deja de luchar, de resistirte, porque lo que te resistes, persiste. Ahora, ¿desde dónde las estás creando? Párate un momento, alíñate con lo que quieres y luego permite... Que el Universo te eche ese empujón. Crea tu propia realidad. ¡Hola, hola! Hoy quiero hablarles de un tema súper espectacular, muy interesante que es el mindfulness como herramienta interna y de conexión con nosotros mismos. ¿Qué pasaría si estuvieras el 100% de tu tiempo distraído? Probablemente nada, ¿cierto? Es posible que hayamos tenido la experiencia de estar haciendo algo inconscientemente sin darnos cuenta, es decir, en forma automática. Por ejemplo, Queremos buscar alguna habitación, eh, subimos las escaleras, entra a la habitación eh, y tu mente se ha quedado en blanco. Olvidaste lo que querías. ¿Por qué? Porque tus pensamientos iban de un tema a otro en el trayecto. O seguramente te ha pasado que ibas en tu auto a un compromiso que tiene una ruta similar a la de tu trabajo y de repente te das cuenta que vas al trabajo en vez de a tu compromiso. ¿Qué sucede? Simplemente ibas con el piloto automático. Tu mente había sido secuestrada por otros pensamientos o preocupaciones. Este tipo de andanzas en piloto automático es un problema con el que todos estamos familiarizados. El mayor obstáculo para experimentar nuestra realidad y expresar nuestro potencial es la identificación con la mente misma. A través de nuestra historia y experiencia, la mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, juicios y definiciones, los cuales se almacenan en nuestro inconsciente. Y esto nos provoca un ruido mental y nos hace que vivamos en ese piloto automático. Para que te des una idea de esto, cierra los ojos por 60 segundos y concentra la atención en tu respiración. Observa la cantidad de pensamientos que vienen a tu mente y te distraen de tu enfoque inicial. Es una locura, ¿cierto? ¿Cuántos de estos pensamientos pertenecen al pasado o preocupaciones futuras? A esto sumémosle toda la información a la que estamos expuestos. Recibimos entre 60.000 y 90.000 pensamientos por día comprobados científicamente. Toda esta cantidad de información abruma la capacidad de tu mente y es cuando estamos más expuestos a reaccionar, más que a responder. Esto limita nuestro potencial y capacidad de optimización, en todos los sentidos. Si no, pregúntale a tu estrés o a esa reacción emocional que provocó que hablaras de más, que te enojaras, etc. Piensa un momento en esa mala decisión que tomaste por falta de concentración. Poseemos algo extraordinario llamado mente, pero no nos han enseñado el modo de utilizarla. ¿Cómo poner en activo todo el potencial que poseemos? ¿Cómo sacarle partido para tener una vida satisfactoria sin renunciar al equilibrio y serenidad? Pues les tengo una gran noticia, lo podemos lograr a través del Mindfulness, que significa estar presente, aceptando las experiencias tal como suceden, sin juicios y con una actitud cordial y compasiva. Este tipo de experiencia trae calma a nuestra mente, claridad de pensamiento y conexión interna. Pero ¿cómo cultivar estos estados mentales? La clave está en desarrollar nuestra capacidad de atención a través de esta herramienta como un modo de vida. Que se convierta en un hábito en tu vida. ¿Cómo lo podemos practicar? ¿Cómo lo incorporamos a nuestra vida? Bueno, hay diferentes formas de incorporarlo a través de la práctica formal diaria, que es esa práctica que refuerza los espacios de respiración y te ayuda a mantener la atención plena a lo largo de, de gran parte del día. Se trata de construir hábitos saludables. Es una actividad que se realiza en un lugar determinado para entrenarnos en la observación mediante la práctica meditativa. En este caso, la meditación como estado de silencio y pausa se realiza sentados en una postura digna de meditación, con la espalda recta, los hombros ligeramente hacia atrás, las manos sobre las piernas y preferiblemente los ojos cerrados. Simplemente paramos y prestamos atención a lo que sucede tanto en nuestro mundo interno como externo. El tiempo que todos los días dedicamos a esta práctica constituye el verdadero gimnasio mayor de la atención. Se puede iniciar con 5 minutos y progresivamente aumentando el tiempo a tu propio ritmo. Otra forma es a través de la práctica informal. Es la práctica durante el día. Hagas lo que hagas, intenta permanecer plenamente consciente en el recorrer de tu vida diaria. Cultiva y entrena esta práctica intensiva en cualquier tipo de actividad es para darnos cuenta de qué está sucediendo mientras está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser cuando comemos, disfrutar, degustar nuestros alimentos, cuando nos duchamos, sentir cómo el agua recorre el cuerpo, cuando caminemos, sentir cómo pisamos, qué, qué está sucediendo en nuestro entorno o cuando estamos eh, manejando o simplemente dando un paseo. Con la práctica sostenida de mindfulness en nuestra vida cotidiana, entrenamos el músculo de nuestra atención, lo que nos permite observar todos esos pensamientos y emociones. ¿De qué otra forma lo podemos eh, incorporar? Aceptando con bondad tus sentimientos, sea lo que sea. Trata de aceptar y acercarte con conciencia abierta y sincera a todos tus sentimientos. De este modo, disminuirás tus reacciones automáticas y transformarás las cascadas de reacciones en una serie de opciones. ¿Ok? Tenemos también la escucha y observa tus emociones. Recuerda que tus pensamientos no son hechos, son procesos mentales. Cuando te sientas nervioso o con cualquier emoción poderosa, practica un espacio de respiración profunda por unos instantes. De este modo, asentarás tus pensamientos, gestionarás tus emociones negativas y te reconectarás con tus sensaciones corporales. Y entonces estarás en en las mejores condiciones de tomar decisiones acertadas. Conecta con la gente. Trata de estar atentos con apertura, curiosidad y amabilidad. Trata de aplicar Estas actitudes cada día en tus relaciones personales. Es muy importante cultivar la empatía, la comunicación y la alegría. Disfruta de la naturaleza. La misma naturaleza te ayuda a estar más atento incluso sin llevar a cabo algún ejercicio propiamente dicho. Simplemente el caminar entre árboles, observar un jardín, disfrutar de un amanecer o escuchar el canto de los pájaros con una actitud abierta y de observación. Eso te trae al momento presente. Hacer ejercicio, caminar, correr, practicar bicicleta, ir al gimnasio. En cualquier actividad deportiva, trata de adoptar una actitud plenamente consciente y curiosa hacia tu cuerpo mientras realizas este ejercicio. Trata de observar tranquilamente los pensamientos, sentimientos y las sensaciones que surgen. Respira siguiendo el ritmo de tus movimientos. Aumenta poco a poco la duración y la intensidad del ejercicio, pero permaneciendo siempre plenamente consciente. También ser agradecido. Mindfulness no solo significa estar atento, sino también con una actitud cordial y compasiva. Por ejemplo, gratitud en el momento que estamos cocinando, de lo afortunado que somos por tener en ese momento disponible nuestros alimentos. También, Recordemos la respiración, la respiración es clave, siempre está ahí, te ancla en el presente, es como un buen amigo, te recuerda que estás bien, tal como estás, utilízala como técnica de pausa, de conexión contigo mismo, cuando sientes que estás en un momento difícil o con una emoción que no te deja avanzar o ver con claridad, respira profundamente durante unos segundos y esto te ayudará muchísimo. Usa la tecnología conscientemente. Está creando adicción y hasta malos hábitos actualmente. Nos quedamos dormidos viendo el celular. Dependemos de la tecnología para desarrollarnos. No es que esté en contra del uso de la misma, pero hay que tener cuidado en su manejo, ya que nos puede llevar a momentos de distracción, poco efectivos e inclusive tóxicos. En fin, culmino con esta fábula de un viejo jefe de una tribu que estaba teniendo una plática con sus nietos acerca de la vida y les decía una vieja pelea entre dos lobos lobos está ocurriendo dentro de mí uno de los lobos es maldad, miedo, envidia, dolor, rencor, avaricia, culpa y mentiras el otro lobo es bondad, alegría, paz, amor, esperanza humildad, amistad, empatía, verdad, compasión y fe esta misma pelea está ocurriendo continuamente dentro de ustedes y dentro de todos los seres de esta tierra los nietos se quedaron pensativos y uno de ellos preguntó a su abuelo ¿cuál de los lobos ganará? y el viejo jefe respondió simplemente el que elijas alimentar practica mindfulness, no lo olvides